0: Brief.me, édition du 17 septembre 2021.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, l'annonce d'un futur TGV, l'interdiction de la chasse à cours dans une forêt bretonne et le monumental emballage de l'Arc de Triomphe.
0: On rend bobine.
1: Harcèlement scolaire. Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a appelé hier soir les collégiens à faire preuve de bienveillance à l'égard des élèves de 6e. Ceux-ci, pour la plupart nés en 2010, sont depuis la rentrée scolaire la cible d'un mouvement de cyberharcèlement surnommé « Anti-2010 » qui a débuté sur le réseau social TikTok.
0: Politique Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste depuis 2018, a été réélu hier soir à la tête du Parti par ses adhérents, avec 73,6% des voix face à son unique concurrente. Hélène Geoffroy, selon des résultats préliminaires transmis à l'AFP. Les résultats de ce vote doivent être ratifiés ce week-end lors du congrès du Parti socialiste. Député depuis 2012, Olivier Faure est l'actuel président du groupe socialiste, écologiste et républicain à l'Assemblée nationale.
1: Santé le ministère de la Santé a annoncé hier soir plusieurs mesures pour les sages-femmes, dont une revalorisation salariale de 100 euros bruts par mois, ont rapporté les syndicats de la profession. Les organisations jugent ces mesures insuffisantes. Elles réclament un statut spécial pour la profession, en dehors de la fonction publique hospitalière, et dénoncent l'épuisement des sages-femmes ainsi qu'un manque d'effectifs.
0: COVID-19 L'Italie va imposer le pass sanitaire dans les entreprises publiques et privées à partir du 15 octobre, a annoncé le gouvernement hier soir. Les salariés qui ne respecteraient pas la mesure risquent une amende et une suspension sans salaire. Plus de 75% des personnes âgées de plus de 12 ans sont complètement vaccinées à ce jour en Italie, selon les données du gouvernement.
1: Guinée La CDAO une organisation intergouvernementale ouest-africaine a décidé hier soir d'imposer des sanctions financières aux militaires ayant réalisé un coup d'État en Guinée le 5 septembre. Elle a également appelé à l'organisation d'élections présidentielles et législatives dans un délai de six mois, ainsi qu'à la libération immédiate du président, Alpha Condé.
0: FMI La directrice générale du Fonds monétaire international, un organisme chargé de garantir la stabilité financière mondiale. Kristalina Georgiva, a démenti hier soir avoir fait adapter la méthodologie d'un rapport, fin 2017, pour avantager la Chine. Le cabinet d'avocats américain Wilmeral a publié mercredi une enquête selon laquelle Kristalina Georgiva, à l'époque directrice de la Banque mondiale, est intervenue pour faire modifier l'édition 2018 d'un rapport de cet organisme de financement du développement.
1: Tout s'explique
0: Un nouveau TGV prévu pour 2024
1: Qu'a permis le déploiement du TGV en France
0: À l'occasion des 40 ans du TGV, célébré aujourd'hui à la gare de Lyon à Paris, Emmanuel Macron et le président de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, ont présenté une maquette du futur TGV. Le TGVM sera plus accessible, plus connecté et plus écologique, a affirmé Emmanuel Macron. Sa mise en service est prévue en 2024. Le déploiement du TGV depuis 1981 a changé la façon de voyager en France, en réduisant les temps de transport entre les grandes villes. Cette génération de TGV se sont succédées. La vitesse est passée de 260 km/h dans les années 1980 à 320 km/h aujourd'hui. 2700 km de lignes à grande vitesse, LGV, spécialement dédiées à la circulation des trains à grande vitesse comme les TGV, ont été construites. Plusieurs territoires ne bénéficient pas de TGV, Donnant lieu au développement d'un réseau ferroviaire à deux vitesses, où l'on a laissé se dégrader le réseau ferré de tous les jours en donnant la priorité absolue au TGV, déclarait la ministre des Transports Elisabeth Borne à l'Usine Nouvelle en 2019.
1: Que représente le train par rapport aux autres modes de déplacement en France
0: 16% des personnes actives prennent les transports en commun, dont le train, pour les déplacements quotidiens domicile-travail, selon une enquête publiée en 2021 par l'INSEE, l'Institut national de Statistiques. La voiture reste donc le premier mode de transport, utilisé par 74% des actifs. Selon l'Autorité de régulation des transports, une autorité publique indépendante, en 2019, 5,2 millions de personnes voyageaient quotidiennement en train, un chiffre qui comprend aussi les voyages longue distance qui ne sont pas toujours liés au travail. En France, le secteur des transports était en 2019 le plus gros émetteur de CO2, représentant une part de 31% du total des émissions, selon le ministère de la Transition écologique. Les modes de déplacement utilisant des énergies fossiles en sont les principaux responsables. Or la plupart des trains n'en utilisent pas. Sur les 28 000 km de lignes exploitées, plus de 15 000 km sont électrifiés et assurent 90 du trafic, selon la SNCF.
1: Où en est-on de l'ouverture des voies ferrées à la concurrence
0: L'ensemble du réseau ferré national, hormis certaines liaisons RER, doit être ouvert à la concurrence à partir de 2023, selon une loi de 2018. C'est déjà le cas pour le Fret depuis 2006, pour les liaisons internationales depuis 2009 et pour les trains express régionaux, TER, depuis fin 2019. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur a annoncé début septembre qu'elle souhaitait transférer l'exploitation de sa liaison Marseille-Toulon-Nice à l'opérateur privé français Transdev à partir de 2025. Si ce choix est confirmé par un vote du Conseil régional prévu fin octobre, il s'agira de la première perte d'une ligne ferroviaire régionale pour la SNCF. Depuis décembre 2020, tout nouveau contrat d'exploitation pour une ligne TGV doit être soumis à un appel d'offres, auquel peuvent répondre tous les exploitants dont l'activité de transport ferroviaire est exercée à titre principal et qui détiennent une certification de sécurité de l'Agence ferroviaire européenne. Ça alors la chasse à cour interdite dans une forêt des Côtes d'Armor
1: Alors que la saison de la chasse à cour a débuté mercredi en France, la pratique a été interdite pour au moins 5 ans dans la forêt d'Avogour, a décidé lundi le Conseil départemental des Côtes d'Armor. D'autres types de chasse restent en revanche autorisées dans cette forêt de 1100 hectares, propriété du département depuis 2005 et où la chasse à cours pratiquée auparavant avait été réintroduite en 2015. Pour l'association Ava France, qui lutte contre cette pratique, cette décision est plutôt rare de la part d'un département, la bataille se situant d'habitude à un niveau national. Outre les 69 départements où elle est pratiquée, la chasse à court l'est aussi dans quatre pays voisins de la France, selon la Fédération nationale des chasseurs.
0: Ça peut servir.
1: Faire le tri dans ses placards.
0: Une maison bien rangée permet de se ressourcer et désencombrer ses placards et la première étape essentielle pour y parvenir, explique la spécialiste en organisation France Dumas dans un entretien avec France Bleu de Romardèche. Si vous n'arrivez pas à vous débarrasser de quoi que ce soit, elle recommande de solliciter l'aide d'une tierce personne, un ami par exemple. Ce regard extérieur vous aidera à faire le tri plus efficacement. À l'instar de l'experte japonaise Marie Kondo, France Dumas préconise de garder surtout ce qui vous procure de la joie. Elle conseille aussi de ranger en suivant un certain ordre. D'abord les vêtements, puis les livres, les papiers, les objets divers et enfin le plus difficile, les objets ayant une valeur affective. Trier ne veut pas forcément dire jeter. Vous pouvez vendre vos objets sur des plateformes mettant en relation des particuliers ou les donner à des associations.
1: Ça vaut un clic.
0: Dans les coulisses de l'arc de triomphe empaqueté.
1: L'emballage de l'arc de triomphe. La monumentale œuvre posthume du couple d'artistes Christo et Jeanne-Claude a été réalisée selon leur plan cette semaine. Elle sera visible à partir de demain et jusqu'au 3 octobre. France Info revient en photo sur le chantier, qui a demandé 3000 mètres de corde et mobilisé 150 ouvriers jour et nuit, avant d'offrir un nouveau visage à cet emblématique monument parisien.
0: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à faire des choses qui vous emballent.
1: Cette édition a été réalisée par Mathilde Doisy et Aude Villiers-Moriamé.